0: Le, le commentaire de Steve Fortin. déposition, pas comme les autres. On rejoint Steve Fortin. Salut, Steve.
1: Oui, salut. J'écoutais ce que tu disais. Puis, euh, je vais te dire, euh, c'est drôle. Dans l'époque dans laquelle on vit, c'est instantané. Euh, J'ai pu euh, voir moi-même via les réseaux sociaux. C'est une des forces de Twitter, hein, d'une certaine façon, parce que tout à coup, tu entres dans un filon un journaliste français qui était sur place puis qui relayait un paquet d'informations puis de vidéos qui étaient amateurs. Toujours en soulignant, faut faire attention, c'est des vidéos amateurs, mais on voit bien que c'est ça. C'est hallucinant, on est là-dedans, on est dans l'instantanéité. hein
0: Oui, et euh, je sais pas si tu as réagi comme moi, mais il y a quelques... ça m'arrive pas très souvent, là mais de venir voir des images, mmh. puis tu t'arrêtes, tu es comme sans mots. Euh, tantôt, j'ai été mmh. plusieurs minutes euh, où j'essayais d'avancer dans les recherches, puis tu juste à absorber un peu ce qui vient de se passer puis ça c'est nous là à des milliers de kilomètres alors qu'on voit les, euh, les les gens sur place qui se promènent dans les rues là sans but précis là juste pour encaisser ce qui vient de se passer comme dans de grands tremblements de terre ou dans des grandes oui. catastrophes du genre c'est euh, on dirait qu'on a de la misère à comprendre ce qui vient de se passer
1: Bien, il faudra attendre, parce que s'il y a quelque chose que j'ai compris avec le temps, c'est que plus, quand, plus on est proche d'un événement comme celui-là, quand il se produit, puis là, je vais citer Marc-François Bernier, un ami, un spécialiste des médias, euh, un enseignant à l'Université d'Ottawa, puis il euh, y a une des théories qui se, qui se révèle toujours exacte dans un cas comme celui-là. Les premières informations après quelque chose là, comme euh, une grosse catastrophe comme celle-là, les premières informations qui sortent sont souvent les moins précises. faut attendre, faut, il faut laisser le temps là, que euh, tout ça soit démêlé, puis euh, on va en attendre, on va en apprendre un petit peu plus dans le temps, puis ben, c'est là qu'on va être capable de comprendre ce que c'est, parce que moi, j'ai vu... Par exemple, des, des des gens qui citaient Al arabia là, la, la la chaîne oui. euh, de, de télévision là-bas. Puis là, on dit, oui, mais tu sais, ça pourrait être un dépôt d'armes euh, clandestin de de, euh, de 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 gens qui sont là-bas, là, du euh, du Hezbollah libanais. Tout ça. faut faire très attention tout de suite là c'est trop proche puis il faut se donner le luxe du temps pour bien comprendre ce qui se passe là-bas
0: tu fais très bien de, de le faire parce que pour l'instant je pense faut se, mmh. se fier euh, au bon au message officiel mais même les messages officiels mmh. on les met au conditionnel surtout qu'on parle du, du Liban où les autorités sont corrompues où on n'a pas nécessairement confiance alors chaque information qui va nous provenir là évidemment les, les images là ça provient de plein d'angles tu, tu comprends là qui vient de se passer un immense oui. drame les images euh, arrivent là très rapidement sur les réseaux on n'a pas le choix de constater l'ampleur de ce drame-là et de le décrire, mais effectivement sur les causes, on parlait avec des, des Libanais tantôt dans l'émission qui effectivement là, se questionnaient sur le Hezbollah, sur plein d'autres raisons, ils pas, ils ont été frappés historiquement de plein de crises, ils sont marqués et là se retrouvent à, à pas d'électricité, pas de moyens de communication, alors les théories les plus euh, bon, les plus variées peuvent circuler, il faut effectivement être être très prudent et tout simplement reconnaître le, le bilan humain et euh, qu'en tant que, ben, écoute, euh, euh, être humain, on est on est né sensible à ce qui se passe là-bas.
1: Oui, tout à fait. Puis on va on va espérer pour le mieux puis que ça que ça se règle rapidement, que les gens soient capables de, de, de vraiment agir, puis laisser les, euh, les services de sécurité, tout ça, faire leur, faire leur travail, c'est tout ce qu'on peut espérer pour le moment.
0: Revenons euh, au Québec ouais. Steve en parlant euh, de la situation de la rentrée scolaire et je sais qu'il y a beaucoup de parents, j'en ai dans mon entourage qui dans les derniers jours ben c est, c est... je commençais à avoir hâte d'avoir de l'information on nous en promet davantage dans les prochains jours et il euh, y a des inquiétudes le veut veut pas.
1: Oui, il y a des inquiétudes parce que la plupart des, des... j'ai consulté quelques quelques personnes dont euh, des parents qui ont qui, ont, qui font partie là, de de conseils d'établissement tout ça, qui qui ont plus d'expérience que moi. Puis, ce que je voulais savoir, en fait, c'est que j'ai étendu mes relais un peu. Je, je posais des questions. L'information qu'on a eue jusqu'à maintenant, par exemple, de la commission scolaire ou de, du centre de service, appelle ça comme tu voudras. Moi, j'ai une, une de mes filles qui commence au secondaire. Tout ça, on a eu un paquet d'informations. On sait un peu la liste des effets scolaires, tout ça. Puis, tu sais, nous, on y va selon ce qu'on nous a envoyé il y a déjà de ça plusieurs semaines. Puis on se dit, ben j'espère que ça va être ça. Mais il y a plein de parents autour de moi qui sont inquiets qui se disent, mais là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on considère vraiment faire encore une fois de l'enseignement à distance? On espère que non. Il y a un paquet de, de gens, moi, que je connais aussi, qui sont en télétravail, puis je suis pas sûr qu'ils seraient capables de recommencer encore la situation où euh, il faut qu'ils fassent aussi en même temps là, euh, un petit peu de, de supervision d'enseignement quand tu es dans un contexte euh, à distance et tout ça. Fait que oui, il y a des inquiétudes et, et là-dessus, je vais dire qu'il y a des interventions très intéressantes qui ont été faites. Je pense à Marois Riski par exemple, euh, où, où là on, on envoie des signaux au gouvernement. Allô, euh, il est où le, le, le ministre de l'Éducation? Puis jusqu'à maintenant, le, le, moi j'ai toujours trouvé que le ministre de l'Éducation, ça en avait été un. Quand il y a eu le, le remaniement ministériel, je m'attendais, je n'avais pas des grands, des grands espoirs parce que c'est un il est solide, Jean-François Robert, dans ce gouvernement-là. Mais je veux dire, ce pas celui qui a le mieux performé. Puis il y a eu de la difficulté. Moi j'ai trouvé que, que ça n'avait pas été mené rondement, le projet de loi 40 sur les commissions scolaires, l'abolition, tout ça. Puis là, bien encore une fois... Ça fait trop longtemps et, et on est à quelques semaines. Puis ce gouvernement-là continue à, à ouvrir. On, les bars sont ouverts, 250 personnes et tout. Alors qu'ailleurs, dans d'autres pays, par exemple en Angleterre, on dit ben on va fermer les pubs puis on va réduire un peu ce qu'on avait déconfiné parce qu'on s'aperçoit que les cas montent. Puis nous, ce qu'on veut avant tout, c'est protéger la rentrée scolaire. Je ne sens pas cette volonté-là, moi, du gouvernement de la CAC en ce moment. Puis j'espère que euh, je me trompe puis qu'on va rassurer les gens le plus rapidement possible.
0: Ouais, mais sens-tu que euh, il... Beaucoup de parents, parce qu'au euh, moment de la réouverture après le confinement, il y avait les parents vraiment déchirés, là, retourne, retourne pas. Euh, Est-ce qu'il y a une raison, Monsieur du Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé, là, nous disait plutôt cette semaine euh, lancer le défi au Québec là, de baisser le plus possible les cas par jour, euh, dans le but d'arriver à l'automne, avec un minimum de cas. Est-ce qu'il y a aussi un peu ça dans la balance, de dire, ben là, on veut pas, surtout pas à Montréal, avoir à exclure Montréal, ou alors que les jeunes ont manqué de l'école très longtemps euh, on sent qu'il y a de la tension aussi dans le gouvernement, c'est peut-être pour ça qu'on ne nous donne pas de réponse assez vite, c'est qu'on euh, ne veut pas s'avancer encore quelques semaines avant la rentrée.
1: Quel drôle de message que celui-là de, de Christian Dubé, puis en même temps aussi de la santé publique et du gouvernement en général, que de dire « on vous lance le défi, on veut baisser les cas », parfait aidez-nous prenez des mesures euh, qui vont aller dans ce sens-là c'est quoi ça permettre des rassemblements de 250 personnes en ce moment même puis là on s'aperçoit que euh, les vacances de construction sont finies on voit la santé publique qui dit aux gens ben là allez vous faire tester parce que c'est une bonne façon pour nous puis tout ça ben c'est parfait mais derrière tout ça, moi, je m'attendrais à ce qu'on commence à analyser peut-être euh, et, et faire un bilan de mesures qu'on a faites. Qu'est-ce qui s'est passé de, de, depuis les, les dernières semaines? Est-ce que, par exemple, dans les tests qu'on fait, dans les tests que le, le gouvernement fait, est-ce qu'on voit encore que les, les fêtes euh, privées où plusieurs personnes se rassemblent, est-ce que ça, 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 a, ça a occasionné? Moi, je suis allé dans plein... de J'ai vu quelques campings là, quand même, puis il n'y a pas de mesures de distanciation sociale. J'étais au Mont-Saint-Anne au, euh, au Mont en fin de semaine, on a campé là, puis et je veux dire, tous les terrains sont loués. La plage est toute petite. Il fait très chaud. Il n'y en a pas de distanciation sociale dans un contexte comme celui-là. C'est vrai que les terrains sont peut-être pas dans ce camping-là, les uns sur les autres, mais on n'a pas mis un terrain vide, puis un terrain plein, puis dire on va réduire. C'est assez, je veux dire, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde. C'était pas à pleine, pleine capacité, peut-être le samedi, oui, là, on avait remarqué dans notre secteur, mais je veux dire, dans des, dans, dans des conditions comme celle là j'ai hâte de voir euh, justement là, dans six, sept, huit, dix jours, est-ce que les cons ont explosé parce que justement. On a déconfiné complètement. Euh, c est, c est, euh, cette question-là va falloir qu'on y réponde à un moment donné. Puis il faut que ça vienne vite.
0: Parce que j'ai l'impression, euh, Steve, qu'il y a encore énormément d'inconnu. C'est ce qui est difficile, au, à, je pense, à, à saisir là, pour, pour bien des gens là, qui ont besoin de réponses claires. Mais on voit que mm. ce qui va arriver à l'automne, même les, les épidémiologistes, même le docteur Arruda, on n'en sait pas trop sur le fait qu'est-ce qui va arriver avec le virus. Pourquoi présentement il semble moins tué qu'en hiver? Est-ce que c'est parce que les, le réseau s'est vraiment simplement amélioré ou il est moins virulent l'hiver, euh, moins virulent l'été? Évidemment, la contagion qui est souvent, on dit, limitée en, en été. Est-ce que en même temps, ça va s'ajouter à la grippe saisonnière ou de la grippe saisonnière, il va en avoir beaucoup moins parce qu'on fait plus attention? Il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation encore. Puis ça, on peut pas en vouloir au gouvernement qui doit travailler aussi un peu euh, à, à l'aveugle.
1: Oui, c'est vrai, puis il y a une affaire aussi qu'il faut qu'on dise, c'est que depuis que le gouvernement a demandé a, ben, a imposé le port du masque dans les situations qu'on connaît, ben c'est suivi. Euh, ça, je peux le dire, bien franchement, tu oui. vois partout, les gens portent le masque. Ça, déjà, c'est une bonne chose, puis ça va certainement aider que dans les contextes les plus dangereux, euh, on soit forcé de porter le masque. On, on verra, on espère que ça, ce sera euh, justement là, un, un élément, en tout cas une mesure atténuante, on veut ça, mais en gros, là, euh, il est temps vraiment que le ministre de l'Éducation sorte et que euh, Jean-François Roberge euh, dépo... a On dit que ça va être un plan actualisé ou, ou qu'on va actualiser le plan qui était déjà là. Ben parfait, c'est le temps de le faire. Il faut le faire maintenant parce que là, à partir du moment où on est dans le mois d'août, le, le focus des parents du Québec et des professeurs, parce que je veux glisser un mot aussi de certains professeurs, euh, j'en ai beaucoup dans mon entourage, puis ce pas normal que dans certains cas, des profs sont encore en train de se poser des questions sur la composition de leur classe euh, puis sur la façon dont ça va, se, dont ça va se, se produire. Quand on dit que les professeurs sont en congé l'été, et tout ça là, moi, je peux te dire qu'un prof, en ce moment, là, quand il est à trois semaines de la rentrée, lui, il, veut, il est en full mode préparation, puis il y a des inquiétudes aussi de ce côté-là, puis j'aimerais me faire leur porte parole pour dire, attention, là, euh, ça a été déjà très, très difficile. Je sais qu'on a fait des pas de géant, par exemple, qu a, euh, que les profs ont été super bons dans les, dans, dans les, dans les conditions qu'on avait, quand on était au, au printemps là, et au début de l'été passé, mais il ne faut pas abuser aussi. Là, à un moment donné, il faut que tout le monde soit euh, ajusté le plus rapidement possible. Allez, Monsieur Robert puis expliquez-vous.
0: Est-ce qu'on a parlé du, du masque au secondaire, entre autres? Est-ce qu'on le, le ouais. met ou on le met pas? Mais ça m'apparaît euh, pourtant assez simple d'y aller avec ce qu'on fait en société. C'est-à-dire, une fois que tu es assis à ton bureau, dans la classe, ben, tu enlèves ton masque comme je fais une fois assis à mon bureau, à bonne distance des hein? autres. Puis ensuite, ben, quand je circule, moi, dans la station, comme j'imagine des jeunes circuler dans les corridors euh, ou à la récréation, ben, on, on met le masque, ça dure une quinzaine de minutes. Puis c'est pas plus long que ça. Euh, mais ça semble être encore confus sur quel, de quel côté on va aller au gouvernement.
1: c'est possible aussi qu'on est en train d'analyser la situation, puis essayer de prendre le plus de documentation possible par rapport à des expériences qui ont été faites ailleurs. Donc ça, de ce côté-là, euh, par rapport à cette mesure-là bien précise du masque, euh, je vais me fier à ce que la santé publique va, va recommander, parce que euh, on, moi, en tout cas, j'ai toujours été de ceux qui pensaient que si on n'a pas recommandé le masque plus rapidement avant, c'était avant tout pour des questions logistiques. C'était tout simplement parce qu'on n'était pas capable de garantir qu'on aurait des masques pour tout le monde dans un contexte coercitif, dans un contexte où on contraindrait tout le monde de le porter. Donc à ce moment-là, c'est difficile de, de plaider et de dire bon, « on veut que tout le monde porte un masque », alors qu'on euh, sait que les stocks de masques, c'était quand même assez difficile de les avoir au début. Mais là, maintenant, ce n'est plus une question. On peut les avoir. Ben là, on verra comment ils vont juger de ça et comment on va s'adapter aussi dans les centres de la petite enfance, comment on va s'adapter dans des contextes de garder en milieu familial aussi, tu sais, euh, là, les enfants, c'est terminé, on dit, bon, bien, OK, il n'y a plus de distanciation sociale, il faut passer au personnel, il faut passer aux parents qui viennent et sortent. Donc, il y a beaucoup de questions auxquelles il faut qu'on réponde encore.
0: Parlons un peu de la course à la chefferie du Parti québécois. Tantôt, on parlait avec Sylvain Godreau, justement, mais on parlait de l'eau, on n'a pas parlé de ce sujet-là bien précis, mais dans les dernières heures, la question de l'immigration qui s'est imposée.
1: Oui, puis d'abord, d'entrée de jeu, je veux dire une chose, le Parti québécois, j'espère que cette course-là ne, ne va pas devenir un débat sur qui est le plus euh, qui, qui est le plus identitaire ou qui sera le celui qui sera le, le, le plus sévère par rapport à l'immigration, tout ça. Je veux pas que cette question-là prenne une, une tangente ou en tout cas une importance trop grande. Il y a plein d'autres débats, puis celui de l'eau, celui de l'environnement en est un super important. Mais il faut quand même glisser un mot là-dessus, parce qu'en ce moment, ça joue dur dans les cirques péquistes. Et, et euh, je vais faire euh, écho à une lettre qui a été envoyée, parce qu'on connaît la position de Sylvain Godreau. Euh, Stéphane Anfield, qui est un ami que je connais bien, qui est, euh, qui, qui, qui est avec lui dans son équipe, l'avocat spécialiste en immigration. Donc, euh, de leur côté, on dit « Ouais, mais il faudrait euh, dépolitiser ça et tout ça ». Et, et euh, moi, j'ai de la difficulté avec ça. Puis la réponse de Paul Saint-Pierre Plamondon... Je trouve qu'elle a été euh, très importante parce que fixer les seuils d'immigration, c'est pas quelque chose qui est anodin. Puis je ne pense pas qu'il faut sortir ça complètement des ornières des décisions politiques. Puis laisse-moi te citer juste un petit, un petit morceau de la, de la lettre qui a été publiée dans le Journal de Montréal par euh, pas Saint-Pierre Plamondon, parce que c'est important. Il dit, je constate avec stupéfaction que des co-signateurs de Sylvain Godreau, il parle de Scarberg, puis de Stéphane Anfield, justement, cautionnent le discours selon lequel une discussion sur les seuils d'immigration est en soi inquiétante, entre guillemets, et se doit d'être endiguée pour éviter les discours xénophobes qui s'installent dans le cœur du mouvement indépendantiste, semble-t-il, Moi, je crois pas là-dedans. On croirait entendre Justin Trudeau ou Jack Nitting. Contrairement à ce que pense Godreau et certains de ses conseillers, on peut parler d'immigration de manière responsable. Et ça, c'est très important. Et là-dessus, je dois dire que je suis plutôt d'accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Les politiciens, dans le passé, ont discuté d'immigration. Et souvenons-nous d'une chose. Des législateurs comme Christos Siros, qui était un ancien député libéral provincial, après le, le référendum de 1995, parce que dans ce temps-là, on se cachait pas de parler d'immigration, sur une radio euh, allophone de Montréal, il avait dit, avec les, les, la, la dénatalité au Québec, donc le, comme on va faire moins d'enfants, puis avec l'immigration, ça va devenir de plus en plus difficile pour le Québec de faire d'indépendance. Il avait dit ça. Aujourd'hui, un discours comme ça, ce serait plus possible. Mais il y a une chose, par exemple, c'est qu'on comprenait très bien qu'à un moment donné, la dénatalité au Québec causerait problème. Mais dans un contexte comme celui-là, puis maintenant qu'on a le luxe du temps pour regarder ça avec un petit peu de perspective, c'est très important qu'on considère l'immigration puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis qu'on commence à regarder les seuils en fonction de paramètres oui, que, que les, les scientifiques vont, vont nous aider à fixer et à comprendre, mais c'est les politiciens, après tout, qui vont devoir fixer les, les seuils d'immigration. Est ce qu'on veut apporter une importance euh, capitale à l'intégration et à la francisation? à ce moment-là, il faudra que ce soit les, parmi les paramètres qui vont dicter qu'est-ce qu'on veut faire avec l'immigration. Peut-être qu'il faut pas les baisser les seuils. Il faut regarder en avant aussi. Il faut regarder ce que les démographes nous disent. Mais les hausser indéfiniment non plus, euh, puis, ou, ou de donner tout ça, de dire ben c'est pas nous qui allons prendre la décision, donnons ça à des spécialistes qui vont nous dicter. Ben Moi, moi je crois pas là-dedans. Il faut que les politiciens soient impliqués dans ça. J'ai plutôt tendance à être d'accord avec Paul Saint-Pierre permondon quand il dit, attention, on doit discuter raisonnablement de de d'immigration puis avoir les culottes aussi mettre ses culottes pour prendre des décisions là-dessus
0: euh, merci Steve on se reparle demain
1: oui certainement salut
0: salut